0: 统计人生十八招。统计人生十八招。统
1: 计人生十八招。
0: Queer p l a y b o o
1: Queer playbook。只要比要加干。统
0: 计人生十八招
2: 。光阴的故事。统计人生十八招
0: 。欢迎来到巴乐鸡块小宇宙。
2: 疑难杂症，大声说！
1: 这是专属 LGBTIQ 青少年的 Podcast 节目。
2: 嗨，大家好，我是暗恋后就忍不住会告白的 B Two
3: 。哦， oh, 我是鹏鹏，是多愁善感的双鱼座
0: 。Hello， 大家好，我是乐乐，我是不谈恋爱就不会快乐的快乐小狗
1: 。嗨，我是阿金 ，A K A 恋爱赌徒，狮子座。我们今天正认真要聊情窦初开这个议题，遥想我们当初小时候呢，也是在那个爱情的那个急流中扶着石头爬过来的，真是太辛苦了
2: 。我觉得现在也还在漩涡当中。
1: <笑>对啊，但就是我们至少也是，呢，有些结痂，那也希望透过我们这些结痂，给一些小经验，当爱情的小队友，这样，希望你们在未来路上不会那么跌跌碰碰
0: 。你是几岁的时候开始？然后谈恋
3: 爱的呢
1: ？要爱的部分其实还蛮慢的，就大概是大学才真的要认真的去行动的。那乐乐有没有
3: ？我的情窦初开很很单纯哎，就真的就只是认识了一个人，知道了他的个性。就是原本以为他是一个男生，但是后来发现好像不是我想象中的那个人。是透过他朋友的嘴里知道他其实是一个女生，才发现哦，原来我好像爱上他了。
1: 哦，她就是女生，对，她就是女
3: 神。还是我们应该要先来说一下我们的自我认同跟形象啊
2: 。好 ，B two， 我双子座，呃，我现在的认同是非二元性别，当时的认同是我认为自己是 T
3: 。嗯、<哼>那鹏鹏呢？我最近对自己的认同产生了一些疑惑
2: 。怎么说呢
3: ？只想要把自己定义成一个人。我想要就是局限在某一个性别里面，然后如果是性倾向的话，我觉得我现在可能比较是偏向有一点泛性恋
1: 。哦，好，那么换我们换乐乐
0: ，我自己最近也是比较偏向是泛性恋哦，然后我是双性别女生
1: 。嗨，大家好，我是阿金，狮子座，先讲先讲掉。<笑>性取向是对男生，但我觉得，我觉得我是在男生跟没特定性别中游移这样
0: 。那你情窦初开的那位对象的生理性别是？
1: 对我情窦初开的对象是一个男生，然后因为我很晚才情窦初开嘛，大学左右这样。
2: 哦，蛮晚的。
1: 可是这个情窦初开就是我第一个就就要恋爱了这样，嗯，就是没有试探啊，没有什么暗恋，就是直接这样。那我们问一下 B two， 那你情窦初开大概是什么时候
2: ？我第一次意识到自己喜欢一个人是小学三年级，那对象是同班的女生，就情感上的喜欢而已。然后那时候其实也完全没有意识到自己是身为一个女性，然后喜欢上另外一位女性。五六年级的时候又再喜欢上一个也是同班的女生，然后当时。有身体上的接触，不过是我单方面的。那时候是发生在小学，不是都会毕业旅行嘛？那我们北部应该常去就是六福村啊，还是有那个三三六九之类的。对，就那一些。然后我们就住在那里面的旅馆。那晚上的时候，可能大概十一二点，就小学生都睡着，但只有就整个房间只有我没有睡。我就去偷偷的亲了那个我喜欢的女生的手，听起来犯案地点像是剑湖山哦，也有犯案。好像是对，在这边我要道歉，就是其实不应该做这种事情啊，就是他不知道睡死了。对，就大家要注意身体界限，不要做跟我一样的事情
1: 。对，还是醒着的时候当面问人家 OK 吗？大家。
0: 请问我可以亲你的脸吗？他说好，可以，你才可以哦。Oh, 这句
2: 话我小学只有跟男生讲过，就是虽然我其实心里面喜欢女生，但是我当时也有跟，就是应该说是被大家凑成班对啦。<Wow. S 2> 那大家怎么说就也嫌麻烦，就是啊，就是顺着说啊對，对他就是我男朋友。其实我们在干嘛？就只是下课的时候就一起打电动，然后一起打躲避球，顶多亲脸颊吧，就这样。
0: 哎，鹏鹏、欸，你刚刚说你国小的时候就亲脸家，嗯、请问对象是？
3: 亲脸家是？那不是我的国小同学，那我们也没有交往。他是我的一个青梅竹马，
0: 青梅竹马<对>听起来是电视剧要出现
3: 的。个青梅竹马是从我幼稚园到国小阶段认识的，我妈妈的一个朋友家的孩子，他是男生，然后呃，他长得很清秀可爱，脸就白白净净的。然后小时候我们会一起手牵手一起去吃饭，然后玩荡秋千，这样也不知道为什么会这样做。反正就是我亲过他脸颊，他也有亲过我脸颊。所以
1: 就是你,覺得你先亲，然后他再接着亲过来吗
3: ？嗯，对，好可
0: 爱哦、喔，真的就是，对，很可爱。對那就是你的情窦初开吗？<笑>还是还有更
1: 早的？就比国小更早嘛，
0: 嗯、可是我幼稚园就有啦。我的真的假的？我就就很喜欢我们班一个男生啊，然后我就觉得他长得很帅很可爱，然后我就跟他说：“你要不要跟我结婚？”然后他就跟我说：“好啦，好啦。欸”哎，那所以鹏鹏呢？你还有更早的吗
3: ？幼稚园有喜欢过啊，对啊，但是我不确定那到底只是跟风的喜欢对方，还是是真正的情窦初开？因为当时那个男生是我我是转学进到班上的，然后当时就是。班上所有的女生都喜欢他，就也跟着喜欢上他。对，可是我觉得这对我也可能不算是情窦初开，嗯、就可能就只是很喜欢吧，欣
2: 赏这个人吗？
3: 对，欣赏这个人。呃，我大学的时候发现他在实践大学
2: ，竟然可以知道幼稚园的人
1: 后来念什么大学，因为
3: 我们都知道彼此的真
2: 名，
1: 以啊、所以你说你去查他名字，发生什么事？就
3: 是他就是在实践大学。读书，然后好像也过得还蛮不错的，就觉得就嗯嗯，也过得好就好了。指情
1: ,情感的部分吗？
3: 情感没什么情感了，哎<诶>，因为自己已经
1: 把桃花用完了
3: 。哎、嗯，国小国中就把桃花用完了
1: 吧？对啊，不愧是双鱼座啊、哦！<笑><笑>之后一
3: 定还会有的啊！
1: <笑>大家都说过，说了我们自己情窦初开的故事了，对不对？对，嗯。但我也就会很好奇啊，就你们在情窦初开的时候。性向这件事会不会带给你们一些烦恼啊？因为我自己的经验就是觉得情窦初开跟确认性向这件事情有一点重叠。我自己是先先去处理性向的部分。那你们有这样的困扰吗
2: ？我是到国中在喜欢上人的时候才开始处理这一块，因为我是从国中才知道有同性恋这个词。小学的时候只发现，哎、欸，我好像跟。其他人不一样，虽然我那时候也顺应着大家交了男朋友，但其实我喜欢的是同性嘛。那到了国中，发现哎、欸、有同性恋这个词，然后开始去看相关的书之后，我才开始在性向里面挣扎。嗯
1: ，厉害耶！那么小就有求知欲，还会去读书。
2: 因为又喜欢上一个人啊，然后你在烦恼要不要跟他告白。当你意识到你的性向问题之后，你的告白就开始加上了一层困难，就是你开始意识到不知道对方会不会接受，这个不是那么常见的事情
1: 。对呀、啊，我们也不知道对方是什么性向，然后我们自己还在处理我们内心的那个可能忐忑，或者是那个安全感，对不对？对、嗯。
2: 所以
0: 你后来有告白吗？
2: 还是有、欸？哎。就是，毕竟我自我介绍都说我是暗恋之后就会告白的人嘛。哦
0: ，没错。对那对方怎么？对方
2: ，呃，国中遇到的那一位是，嗯，我告白之后，他一开始拒绝我，然后过了三个月之后，他又回过来跟我说，我们还可不可以交往？那但是换我拒绝他
0: ，
2: 哦，所以我们没有在一起。
0: 好难过的故事
2: 哦，她也想太久了吧？哎<故事 S 2>、欸，因为毕竟我可以理解，因为她，因为她是一个整天都会说“哦，我要以后我要跟谁谁谁结婚”的那一种女生。那我是我，对，那<笑><笑>所以其实我在告白之前也犹豫，就是啊，她整天都在说要跟男生结婚，那我告白不是肯定没希望嘛？但是。从相处上的感觉又觉得好像可以，然后也觉得对方蛮靠近我的，那忍不住就在操场旁边告白了。哇，好浪漫、哦！浪
3: 漫哦。对
2: ，那时候拖到上课时间。那你后来为什么拒绝？因为他拒绝我之后，我们本身是一起搭公车上下学的好朋友，家里面只住离一两站，再怎么样你都一定会在上下学遇到他嘛，那你又不能装作不认识他，所以我就跟他说：“啊，你给我一点时间，就是让我把心态调整回当朋友的心情，那然后我们再好好的一起上下学，就是一起玩。”就这样，我就过了三个月之后，我就我就觉得，呃，我调整好了。结果殊不知，他就传讯息跟我说。我们还可以在一起嘛？我看到的时候，心里想着来不及了，所以我就又回传讯息给他，没有办法。我、哦、都是透过 MSN 之类的，呃，对，那时候有 MSN， 然后手机的简讯只能传七十个字的年代，七十个字，<笑>七
0: 十一个字就跳到下一则，对，七十一个字就下一则
2: 要多三块，三块很贵。我觉得自以前那个年代有字数的限制是一个痛苦，可是现在的年代是太容易收到讯息，也是一种痛苦。嗯这、嗯嗯、不一样时代的痛苦了
1: 。感觉反而会比较珍惜一点
2: 。对，会哦。以前会把讯息都好好存下來，然后手机容量爆爆掉之后，会写在记事本里面
1: 。写什么？<笑>
2: 就是把对方传的简讯七十个字的写在记事本。
1: 哇塞，有手抄
2: 本的简讯吗？对，当然已经丢掉了。啊，我还
3: 想说你还留着，没有，没有，
2: 没有这种事，很精彩呀！我天哪，嗯，这应该三十几岁的人才会有的吧？你说简讯的部分吗？对，七十个字
0: 啊，也有啊。那你们
2: 多
3: 真的吗？对啊，我们我，然后我们到底差几岁啊？我二十五，我二十三，二十九八。我是大概国中的时候，智慧型手机开始盛行起
2: 来，嗯，跟我差不多。对啊，我是大学快毕业。那时候比较流行哦， oh, 我是高中哦，<笑> oh, 所以其实大家都有经历过七十个字。我
3: 还记得那个时候，我还会把那个那个键盘的注音都背下来，我还可以直接盲打，太厉害了！<笑>我那时候真的超强，我可以直接盲打，就是就是，如果有人传讯息给我，我可以直接在桌子下面直接说嗯好、哦，然后这直直直直。所以你背
1: 起来，那每一个键代表的四个注音是什么吗？对，
3: 我记得。然后你还可以数得出来，说 1, 1> 我可以
1: 太强了， 2> 2, 3, 因为这中间就有一
3: 个凸点啊，<害>就它九宫格。你
0: 那鹏鹏探索自己的性向的经验，可以分享一下吗？
3: <笑>这真的就跟我的情窦初开有关的。快<笑>说出来！<笑>啊，每次回想这段故事，都觉得有一很可爱，但是又觉得有点小伤心。这个，这个是在我小学五年级。不对不对，六年级的时候发生的对，然后那个时候 Facebook 好像刚开始盛行，然后我就在脸书里面玩开心宝贝，我们可以帮他穿衣打扮，然后还可以有一些互动的环节，就是有点
1: 像动物森友会，是不是？有
3: 一点像，<笑>但是那个是一个更大的开放式平台
1: ，我也可以认识陌生人。对
3: ，没错，我可以认识陌生人。那个时候里面有一个游戏叫做你画我猜，然后下面好像有五到六个椅子。就是你只要进去排队，你就可以坐在那椅子上，跟我当时还不认识的那个位初恋，就在同一个画房里面认识了。然后我们都是很喜欢画画的人，当时就是我发现，就是他的画技很好，那他也发现我画的都很不错，所以我们就互相加了好友。然后认识久了之后，就是我们就会开始聊天，然后我有问题都会问他，他有什么烦恼也会跟我说。之后因为他的名字非常的中性。就是不是一般的中心，而是以当时的我来说，是就是看到这个人说，哦，是男生吧，就是对，然后我那时候就是觉得说，哦，这个人是男生吧，就是把他当成一个大哥哥，然后那个时候就是默默的，就是喜欢上他了。对，然后我喜欢上一个人是会很变态的去查他祖宗十八代，所以查到就是查到他的朋友是谁，
1: 我就、哦、是先查到朋友哦。哦、
3: 就是。对，我先查到他朋友，因为他有锁他的好友。在他上了高中，呃、哦，我们相差了三岁还是四岁，反正就是当他上高中，然后我上国中，他已经很忙的时候，那时候其实变我们变得有点陌生，但是我那时候还是会就是偶尔会去看一下他的脸书的首页。我就会去看，就是哦，他们朋友在他那里留言啊。然后他朋友在留言的时候，我就会发现说，哎、欸，他的朋友怎么叫他大姐？因为名字很
2: 中性。啊哦、对
3: 我之前都以为他是男生，然后后来他的朋友就叫他叫他说，哎、欸，大姐，你那天怎么没有来？然后我想说，嗯，大姐，她是女生吗？她不是男生哦、喔。我还有一天鼓起勇气去加他好友，他说：‘你之前都还没有加他
1: 好友吗
2: ？<笑>都在偷偷看，是
3: 加他的。国中还是高中同学的好
2: 友、哦，为什么他会让你加好友啊？我也不知道我那是
3: 。然后他那时我那时候就是问他说：“哎、欸，请问你认识某某某吗？”然后说：“哦，我认识他、啊。’怎么了吗？”因为我那时候就是说：“哦、嗯，我就只是想要问说他是男生嘛。”然后说：“哦，没有啊，他是女生啊。”然后那时候就感觉很奇怪，但是那种奇怪是跟一开始想象的不符、嗯
1: 。你是说觉得他奇怪，还是觉得这个情感奇怪？嗯
3: 、一开始以为他是男生。的那种长久以来的相处，已经建立了信任，然后后来知道说，哦，她是女生，然后这种转变，觉得好像有点不太习惯，有一点奇怪，然后又有一种是怎么会到现在才发现那是女生，然后嘞
1: ？对啊，然后呢？对
3: ，然后后来我又在哦，因为之前他有跟我说他喜欢同性。就是喜欢同性这件事情，我就在想说，哦，那他喜欢同性，就是在那个情况下，我还以为他是男生
1: 。我、哦、以为他是 gay？ 对，我以为 gay，gay 的确 gay 也都会
3: 叫大姐了<笑>。然后我那时候就在想说，哦，那他喜欢男生的话，那我是不是就没希望了？然后后来别人就是说他是大姐的时候，我想说，哦，那他是女生的话，那我就又有希望了耶！突然
1: 燃起了希望這樣。对，
3: 然后我对，没错，就是可能在性向的转变是。或者现象的发现是在这个时候吧，就是以为自己就是个完全的异性恋，然后发现自己也是喜欢女生的
2: 。你发现她是女生之后，有更觉得啊，更喜欢她了。有，我
3: 有觉得我更喜欢她了，就是觉得好像心跟眼都没有办法从她身上离开了的感觉。后来我们都还是要因为升学啊、家庭啊，所以都还是各忙各的，所以之后就还是变得更陌生了。但还是很开心可以认识她了，她是真的算是带领我进入了这个世界。
1: 他给你一个契机去认识你自己
3: 对。对
1: 对，我觉得我也可以稍微分享一下，该说是情窦初开还是确认性向呢？呃，我有个高中非常好的、要好的朋友，这样，然后是一个女生，然后呃，因为那个时候我们要考一个呃平面设计的执照，这样，所以都会在学校留到很晚。那有一天，我不知道为什么、欸，就是怎么讲，那个感觉很复杂，就是有一种我对你是朋友的那种很喜欢，我自己心里明明知道。但是我就，可是我又突然很变态，有那种感觉，觉得傍晚，然后一盏灯打在操场上，然后我我想跟他告白，我不知道为什么呢？突
2: 然有個告白的欲望吗？
1: 对，但我又知道，我知道我其实没有真的情爱上喜欢他，我是朋好朋友那种喜欢他，这样就很怪。我们在走过那个操场的时候，我就说：“哎、欸，某某某，呃，我喜欢你，你要当我女朋友吗？”然后就回说：“哎呦，你别闹了。”然后他就。结束这个话题，他也不尴尬，就继續,续走，这样。然后来继续走，继续走，继续走。我就说，那因以，我就说，因为以前有一出很有名的综艺节目叫《康熙来了》，这样。我就跟他说，嗯、我可以做你的蔡康永嘛’。然后那时候我都还没跟他出柜。那蔡康永就是一个台湾比较早期出柜的 gay 的艺人，这样。我就想说，嗯，我可以当你的蔡康永嘛’。然后就他就回一下，然后他在想，好啊，那我可以当你的小 S 啊，变成一个暗号了。那个时候对。可能 LGBT 都没有什么想象这样，所以就用蔡康永跟小 S 做了做成一个代号，嗯，去沟通这样，嗯、然后就也很顺利。后来想想，就是我心机很重这样，就借由告白，目的要出柜这样。
2: 嗯、所以你的告白是为了要向他出柜，你是同志
1: ？对，
2: <就>但也蛮迂回的哎、欸。但我觉得那个女生非常厉害，她竟然有 get 到你的意思。
1: 真的是好朋友，就是高中三年啊，就是真的二十四小时黏在一起
3: 。那你们现在还有联络吗？
1: 有、啊、到现在都还是非常好的朋友啊
3: 。哦，那真的很不容易耶。
1: 对啊，很珍贵<笑>、嗯，很珍贵，确实
3: 。
0: 乐乐，刚
1: 刚有聊过了吗？还没
0: ，还没。那换我讲，从刚刚那个幼稚人之后就上国小了嘛？啊，国小不是两年会分班一次吗？嗯、啊，我每两年就换一个对象。嗯、我也是
2: ，<笑><笑>分班就是一个
0: 契机，<錯>
1: 也太快了吧。
0: 那个时候就是跟从大众的趋势，我觉得觉得就是。做我隔壁的男生，我就喜欢他。然后九宫格的恋爱，我就喜欢做我隔壁的那一个。然后我就回家，然后就是洗澡的时候，就跟我妈妈说：“妈妈，我老公怎样怎样怎样。”然后我妈,妈就说：“已经是老公了。”然后甚至真的什么都没有做，然后他也没有要跟我在一起，他也没有喜欢我。然后脑中跑了很多个小剧场，这样子好可爱。后来就上了国中。然后莫名其妙就像 B two 一样被凑了一个班队在一起了，结果在一起之后呢，我就手牵手也觉得奇怪，然后喝同一杯饮料也觉得奇怪，就用了一个很烂的理由跟他说：“哦，我觉得我们的感情影响到我的功课了，我要跟你分手。
1: ”突然认真读书了起来。<笑>
0: <笑>然后重点是那个男生是自由班的，
1: <笑>超没说服力的
0: 。<笑>而且他现在上了太大
1: <笑>。然后
0: 呢，分手之后呢，我就过我的生活。然后过一过，有一天看到我一个很好的朋友，我们在吃那个营养午餐的时候，他就在排在我前面，然后我就跟他说：“我觉得我好像有一点喜欢你。”他就转过来跟我说：“那我要说谢谢<哇
2: S 2> <好>吗？”哇，怎么觉得好棒，啊、好可爱、啊？所以他那个意思是
1: 说他也 OK 的意思吗？
0: 我不知道哎，我的对话就结束了，结果后来我就转学了。所以是
1: 转学前觉得需要有个告
2: 白吗？
0: 没有哎，我就只是。当下就像你说的，就是在操场上突然想告白，可是我是真的对他有感觉，
2: 但是他给你的回应蛮正向的。对啊，我也觉得他没
0: 有就是说什么啊，什么就是女生跟女生告白很奇怪，他就是说就、啊、是蛮、嗯、好的。就是我不知道这是好事还是坏事，因为他让我觉得我自己这样子不是奇怪的。没错<錯>，但是我转学之后呢，就喜欢了。<笑>欸
3: 、
0: 对，没错，换一个阶段就是要换一个人嘛
2: 。<笑><笑>天哪！
0: 转学之后喜欢的对象也是女生，然后可是这段经历就不是那么的美好了。可是不知道是因为就是第一个他让我觉得我自己不奇怪，所以我就变得很很横冲直撞，就后面就比较无所顾忌，然后所以变
2: 成伤得更重。所以你的意思是你因为第一个告白的人给你的回馈是好的，对，所以让你后面要告白的时候完全不会去考虑对方的性别，没错。
0: 结果就因此有一些小挫折嘛
2: 。我自己有遇过，就是国中还高中的时期，有一个女生跟我告白，可是我给她的回馈就很不好，其实我蛮内疚。她跟我说，就她是写信跟我说，哎、欸，她喜欢我，然后可不可以交往？但是我完全就是没有去回应那一封信，平常见到她，也就会当做她不在。
1: 去把它丢掉吗？还是
2: 对，因为我我觉得我那时候有点害怕别人喜欢我这件，就别人主动喜欢我，我会害怕，我会不知道我有哪里值得你喜欢，就突然觉得很害怕，想要远离这一个人。虽然我们明明在这件事之前，其实就是普通的同班同学，并没有到特别要好，但是也没有骄傲，都会聊天，然后分组可能会一起做报告，但也就这样。只是自从他告白之后。我就把他当做一个透明人这件事，我觉得如果我是他，其实我觉得会造成蛮多影响的，就是会觉得自己是不是。不应该去跟人告白，可是应该是我的行为非常不对才对。讲到这件事的话，因为我觉得他给你的回馈很好，我觉得如果我那时候可以做到像他这样子的话，我觉得现在比较不会那么内疚。嗯、
0: 但是也不用内疚啊，就是毕竟被告白的当下可能会有点错愕，也是很正常的。就是每个人可能都会有自己的想法啦，在做决定之前多想想这样子，我觉得会。
2: 就比较不会有那么多遗憾了。也是有想过，如果是现在这个年纪，如果被人主动告白，我会有什么反应？但还无法想象，因为我都是先告白的人
1: 。对啊，我想，那我就顺便问一下你们。被告白是需要有点暗号吗？还是说就是直接突然直球对决？因为像我就是那种很没有很喜欢惊喜，我希望他就是有一种默默靠近我，默默靠近我，然后他在其实他在问的那一刻，其实根本也不用问，我们彼此知道，我们彼此会答应的。我是属于那一派，不是说那种突然说已经
2: 很有把握对方会说 yes 的那一种
1: 。对，因为被告白的经验就是我就有点惊吓，就是对方就是也没有说什么，我们就一群朋友一群朋友聚餐什么的。然后他就突然说：“哎、欸，你要不要跟我一起回家？”但我们其实方向一个南一个北这样。然后就是走走走走走，然后突然就走到一个河边，他要跟告,告
2: 白嘛。他是要告白嘛。
1: 」然后他突然看着我就说：“其实我很喜欢你。”<笑>然后突然就开始告白
2: ，<笑>好想要被告白啊、哦<笑>！我我觉得
1: 这种这种太突如其来的告白，我就会有点想死。<笑>对，所以我就真的很需要预告这样。对，那你们是需要预告的吗？还是
2: 可能需要
0: 再重新开一集来讨论？<笑>我也觉
2: 得。好，我突然想到。好，我们下一集再继续聊告白
0: 。好，那就是在大家探索自己的形象跟自我认同的过程中，是不是可能有影响到之后选择对象的
1: 条件呢？嗯，有诶、欸，会会这个有。对啊，你是就是大家可以很明确知道自己喜欢的外形啊、身高啊、气质那些吗
2: ？一定有，可是不知怎么在一起的都不是那个样子。
1: <笑>对、啊、就是好像很难真的照清单走诶、欸。
2: 这会外形会变成是其次，但是你当然有自己外形的菜，可是最重要的还是相处起来的东西，以及他现实层面拥有什么。对年纪越大的人来说，会越去考虑这件事情。比如说，呃，讲个现实一点，他不可以欠债啊，对啊，这是一个比较现实的。就算他再怎么迷人，但是如果我发现他欠债。然后又不爱工作 ，sorry， 不可能在一起。那看来就是
0: 我们的条件啊，就跟告白的这些关系好像是蛮紧密的。还
3: 是我们不然就下一集再聊好了。好
1: ，对啊，我们再聊聊要狩猎之前，先认知自己到底喜欢什么。
3: 但我觉得这个比较会是边狩猎边知道自己到底喜欢什么，因为你本来就是在不断狩猎的过程去发现或者是剔除
2: 自己的喜好，或者是对，总之要有行动，用想的都是没有用的。对。
1: 都要用想的那个 ，always 不准呢、欸。对 ，always、就是、不准。<笑>我就是爱情邪魅的代表啊！<笑>我觉得这个真的会忍不住直接录到下一集，还是我们今天这一集就先到这边。嗯、我
2: 们到这边
1: ，那我们巴乐机盖小宇宙今天要跟大家 say goodbye 咯。
2: 拜拜，下次见，拜拜。拜拜拜拜
1: 巴勒小鸡块是取自多元性别的英文谐音哦，巴就是 B bisexual 双性恋，乐就是 L lesbian 女同志，鸡就是 G gay， 快就是 transgender 跨性别
0: 。那是谁想出这个巴勒鸡块的呢？
3: 是台湾同志咨询热线里面的性权小组，我们一起讨论出这个名字。那这个小组主要是否 o r 十二岁到二十岁的青少年。
2: 我们性权小组每个月都固定会举办实体或线上给青少年的活动。如果大家对活动有兴趣，都可以到热线的官网去找活动资讯，然后线上报名就可以来参加。巴勒小鸡块的活动能文能武，有线上有
1: 虚拟，都非常希望大家可以参加。那我们透过这个节目，是希望不只有活动之外，然后大家认识新朋友，也希望关于青少年同志的议题，可以走进每一个人的房间跟客厅。不管你是家长、腐男、腐女，还是你就是 LGBT 族群的朋友，我们都非常欢迎大家。